0: Vom Abend: Mehrere Corona-Infektionen in NRW. Heute bei RP Plus: Ex-Schiedsrichter Rafati fordert härtere Strafen bei Beleidigungen und das kommt auf uns zu. Bayer Leverkusen spielt um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Heute ist Donnerstag, der 27. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher.
1: Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Die neuen Fälle in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind dafür ein weiteres Zeichen. Die Infektionsketten sind teilweise, und das ist die neue Qualität, nicht nachzuvollziehen.
0: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. Hier ist Christina Hövelhans. Guten Morgen. Aus Baden-Württemberg werden inzwischen vier Corona-Fälle gemeldet. Und auch bei uns in NRW hat sich die Lage zum Coronavirus seit gestern Abend weiterentwickelt. Inzwischen ist das Virus bei fünf oder sechs Personen nachgewiesen worden. Die offiziellen Angaben sind da unklar. Zu den Infizierten zählen das Ehepaar aus Gangelt im Kreis Heinsberg, das in der Düsseldorfer Uniklinik behandelt wird. Außerdem Kontaktpersonen des Ehemannes, eine Mitarbeiterin und ihr Lebensgefährte. Und es hat sich ein Arzt aus Mönchengladbach infiziert, er hat nach bisherigen Erkenntnissen eine Karnevalsfeier in Heinsberg besucht, auf der auch Kontaktpersonen des Mannes aus Gangelt waren. Der Arzt ist jetzt in häuslicher Quarantäne. Für Mönchengladbach hat die Infektion in der Stadt insofern keine Folgen, als dass öffentliche Einrichtungen nicht geschlossen werden. Schulen und Kitas bleiben auch heute offen. Die Stadt begründet das damit, dass es keine Hinweise auf eine Infektionskette gibt, die ihre Ursache in Mönchengladbach hat. Im Kreis Heinsberg dagegen bleiben Schulen und Kitas bis einschließlich Montag geschlossen. Bei einem weiteren Corona-Fall geht es um einen Bundeswehrsoldaten der Flugbereitschaft am Stützpunkt köln war. Er soll seit einigen Tagen Symptome haben, inzwischen nur noch ein leichtes Kratzen im Hals, sonst gehe es ihm gut. Ein Sprecher des Kreises Heinsberg sprach unserer Redaktion gegenüber am späten Abend von einer unglaublichen Detektivarbeit. Die Kontaktpersonen des Ehepaares aus Gangelt müssen gefunden werden. Man sei dankbar, dass es der Ehefrau relativ gut gehe und sie die Behörden mit Infos aus dem sozialen Umfeld des Paares versorgen könne. Es sollen jetzt die Besucher einer Karnevalssitzung am 15. Februar in Gangelt erfasst werden. Alle Besucher und deren Partner, Kinder und andere Mitbewohner sollen 14 Tage zu Hause bleiben und sich beim Kreis Heinzberg heinsberg melden. Auf keinen Fall soll man selbst zum Arzt oder in ein Krankenhaus gehen. Nicht nachgewiesen wurde das Virus bei mehr als 40 Menschen, die in der Uniklinik Köln Kontakt zu dem erkrankten Mann ausgangelt hatten. Der Mann war in der Klinik in der vergangenen Woche behandelt worden. Mitarbeiter und andere Patienten wurden getestet. Für eine komplette Entwarnung müsse man allerdings auf das Ende der zweiwöchigen Isolation warten und zwar wegen der theoretischen Inkubationszeit. Dass es Verunsicherung hier bei uns in NRW gibt, merkt man an einem Fall aus Wesel. Eine Schülerin soll nicht zur Schule gehen, obwohl es keinen Hinweis darauf gibt, dass sie erkrankt ist. Sie soll am Wochenende in ein Risikogebiet gereist sein. Jetzt gäbe es Verunsicherung in der Klasse und die Schulleiterin hat daraufhin entschieden, dass das Mädchen zu Hause bleiben soll. Die Bundesregierung hat einen Krisenstab eingerichtet. Gesundheitsminister Jens Spahn und Innenminister Horst Seehofer wollen darüber heute informieren. Unter der Telefonnummer 0211 855 4774 erhaltet ihr allgemeine Informationen, und zwar montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Ich wiederhole die Telefonnummer nochmal, 0211 für Düsseldorf 855 4774. Wie sich die Lage zum Coronavirus bei uns in der Region, in NRW und in Deutschland weiterentwickelt, das lest ihr natürlich auch weiterhin aktuell auf rp-online.de. Und das lest ihr heute bei RP Plus und in der gedruckten Rheinischen Post. Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Baba Grafati ist für strengere Regeln bei Hass und Diskriminierung im Fußballstadion. Der Drei-Punkte-Plan des DFB sei viel zu sanft, sagte er unserer Redaktion. Demnach müssen Schiedsrichter das Spiel unterbrechen und eine stadion machen, wenn es Anfeindungen gibt, so wie es beim Spiel Mönchengladbach gegen 1899 Hoffenheim am vergangenen Wochenende passiert ist. Da gab es ja beleidigende Banner gegen Heim Geldgeber Dietmar Hopp. Wären die Beleidigungen weitergegangen, hätte es als zweite Stufe eine weitere Spielunterbrechung geben müssen und außerdem hätten die Spieler in die Kabine geschickt und eine Stadiondurchsage veranlasst werden müssen. Der dritte Schritt ist dann ein Spielabbruch. Dass zweimal Beleidigen praktisch frei sei, das müsse abgeschafft werden, so Ex-Schiedsrichter Rafati. Das Spiel müsse sofort abgebrochen werden. Für ihn geht es dabei um Prävention. Dann würden die Teams und alle nicht beteiligten Zuschauer zu Schaden kommen und da würde sie sich aus seiner Sicht jeder dreimal überlegen, ob er sich der Wucht von tausenden wütenden Menschen stellen will. Es geht Rafati bei seiner Forderung nach Spielabbrüchen um persönliche Beleidigungen, die zum Beispiel rassistisch oder fremdenfeindlich sind. Wenn es persönlich werde, müsse das bestraft werden. Neues gibt es natürlich auch aus Düsseldorf. Die Infos hat Charlotte Großer aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Christina. Bei uns geht es heute um das mit Corona infizierte Ehepaar, das hier bei uns in Düsseldorf in der Uniklinik liegt. Außerdem sprechen wir darüber, worum es gestern im Verkehrsausschuss ging. Die hatten da nämlich einige Themen zu besprechen. Und jetzt zur Fastenzeit raten Experten, nicht nur unbedingt die klassischen Sachen wie Süßes, Alkohol und Zigaretten zu fasten, sondern vielleicht auch mal das Handy beiseite zu legen. Ernst, aber stabil. So haben Mediziner der Düsseldorfer Uniklinik den Zustand des Patienten beschrieben, der hier mit dem neuen Coronavirus liegt. Ein Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ans Infektionszentrum hier in Düsseldorf überwiesen worden. Antenne Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste hat mehr Informationen aus der Klinik.
0: Bisher weiß man noch nicht, wie sich das Ehepaar infiziert hatte. Beide Patienten haben eine Lungenentzündung, der Mann sei aber schwerer erkrankt als die Frau, heißt es. In der Düsseldorfer Uniklinik werden beide isoliert behandelt. Es besteht also keine Gefahr für weitere Ansteckungen. Um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen, rät das Gesundheitsamt weiter, sich mehrmals am Tag die Hände mit Seife zu waschen. Wer sich kürzlich in einem Infektionsgebiet aufgehalten hatte und Krankheitssymptome feststellt, solle von zu Hause aus seinen Hausarzt kontaktieren und sich beim Gesundheitsamt melden.
1: Das Thema Park and Ride wird zum Streitfall hier in Düsseldorf. Der Verkehrsausschuss hat zwar am Abend das Konzept der Stadt für mehr Park and Ride Plätze beschlossen, dem ging aber eine lange Diskussion voraus. Die FDP stimmte dagegen, weil es für sie zu viel Aufwand für zu wenig Konzept gebe. Denn viele der Flächen, auf denen Park-and-Ride-Plätze entstehen sollen, gehören der Stadt gar nicht. Aber für den Park-and-Ride-Platz an der Ickerswader Straße wurden jetzt zumindest kleine Shuttlebusse beschlossen, die wir zum normalen ÖPNV-Tarif nutzen können. Außerdem wurde im Verkehrsausschuss beschlossen, dass auch ein Teil der Danziger Straße statt einwärts zur Umweltspur werden soll, und zwar für Fahrgemeinschaften ab drei Personen und Elektroautos. Hier wird Autofahrern mit Diesel oder Benzin aber kein Streifen weggenommen, die Spur soll dort nur auf der schon bestehenden Bus- und Taxispur eingerichtet werden. Auch bei vielen Düsseldorfern hat die Fastenzeit begonnen. Allerdings wird nicht mehr nur auf Genussmittel verzichtet, einige unserer Hörer versuchen zum Beispiel auch, weniger Müll zu produzieren. Viele Experten rufen dazu auf, auch mal das Handy beiseite zu legen. Wer permanent am Smartphone hängt, riskiert Dauerstress und soziale Isolation, so die Experten. Folgen können unter anderem auch Konzentrations- und Schlafstörungen und Kopf- und Rückenschmerzen sein. Deshalb raten die Experten dazu, regelmäßig analoge Zonen zu schaffen. Sinnvoll sind beispielsweise mehrere kleine Auszeiten pro Tag, sogenannte Offline-Mittagspausen. Außerdem schlafen wir schlechter und kürzer, wenn wir abends noch digital unterwegs sind. Das war's soweit von meiner Seite aus. Zum Nachlesen stehen alle Meldungen auch auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und hören kann man die Nachrichten immer um halb bei uns im Radio.
0: Charlotte Großer, vielen Dank. Und das hier wird heute wichtig. Dürfen juristische Referendarinnen während der Arbeit ein Kopftuch tragen, also zum Beispiel während einer Verhandlung im Gerichtssaal? Darüber entscheidet heute das Bundesverfassungsgericht. In dem konkreten Fall geht es um eine Deutsch-Marokkanerin, die vor zwei Jahren in Hessen ihren juristischen Vorbereitungsdienst angetreten hat, also quasi die praktische Ausbildung nach dem Jurastudium. In Hessen dürfen Rechtsreferendarinnen zwar bei ihrer Ausbildung ein Kopftuch tragen, sie dürfen dabei aber nicht als Repräsentantinnen der Justiz oder des Staates wahrgenommen werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass sie Verhandlungen nicht wie andere Referendare von der Richterbank verfolgen dürfen, sondern sich in den Zuschauerraum setzen müssen. Am Vormittag gibt es eine grundsätzliche Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht dazu, inwieweit Rechtsreferendarinnen ein Kopftuch tragen dürfen. Eine Entscheidung gibt's heute Nachmittag auch bei ThyssenKrupp. Dabei geht's darum, wie sich das Unternehmen für die Zukunft aufstellt. Der Aufsichtsrat will über den Verkauf der milliardenschweren Aufzugsparte beraten. Der Stahl- und Industriekonzern braucht dringend Geld, Schulden müssen getilgt und der geplante Konzernumbau finanziert werden. Die Aufzugabteilung ist im Moment der einzige nennenswerte Gewinnbringer von ThyssenKrupp. Mehr als 15 Milliarden Euro soll die Sparte wert sein. Offen ist noch, ob das Geschäft mit Aufzügen und Rolltreppen komplett oder nur teilweise verkauft werden soll. Zwei Investorengruppen haben Interesse an einem Kauf. Idlib ist das letzte große Gebiet der Rebellen in Syrien und die humanitäre Lage dort ist katastrophal. Die Vereinten Nationen sagen, dass seit Anfang Dezember fast eine Million Syrer geflohen sind vor den heranrückenden Regierungstruppen und der Gewalt. Hilfsorganisationen sind kaum noch in der Lage, die Menschen zu versorgen. Es fehlt an Unterkünften, an Nahrung, Heizmaterial und medizinischer Versorgung. Die Lage in der Region um Idlib ist heute Thema im UN-Sicherheitsrat. Außenminister Heiko Maas ist bei den Beratungen dabei, Zusammen mit der Türkei, Russland und Frankreich plant Deutschland auch ein baldiges Gipfeltreffen zu Syrien. In Düsseldorf trifft sich heute Abend der Landesvorstand der CDU. Das wäre eigentlich ein ziemlich langweiliger Termin, aber in der CDU ist er ja im Moment wenig langweilig. Drei Männer kämpfen um den Parteivorsitz. Unter anderem Armin Laschet, Chef der NRW-CDU und Ministerpräsident. Er hat heute Abend seinen neuen Partner dabei, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der soll Vizechef der Bundes-CDU werden, wenn Laschet zum Parteichef gewählt wird und damit sein Vizeposten frei wird. Aber was erwartet Laschet von seinem eigenen Landesverband beim Parteitag Ende April? Ein geschlossenes Votum für ihn? Oder sollen die Delegierten ausdrücklich frei abstimmen können? Immerhin stehen mit Norbert Röttgen und Friedrich Merz zwei weitere Kandidaten aus dem NRW-Verband zur Wahl. Genug Diskussionsstoff für den Landesvorstand heute Abend also. Währenddessen will Bayer Leverkusen den Einzug ins Achtelfinale der Europa League klarmachen gegen den FC Porto in Portugal. Das Hinspiel in Leverkusen konnte Bayer ja mit 2 zu 1 gewinnen, eine gute Ausgangslage also. Das Spiel heute beginnt um 18.55 Uhr, der zoon überträgt live. Außerdem spielen Wolfsburg in Malmö und Eintracht Frankfurt in Salzburg um den Einzug ins Achtelfinale. Wenn ihr wissen wollt, wie sich der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest anhört, solltet ihr um 21.30 Uhr den Sender One einschalten. Da läuft dann unser Lied für Rotterdam, Barbara Schöneberger moderiert. Der deutsche Beitrag für den ESC ist dieses Mal ohne die Fernsehzuschauer ausgewählt worden, und zwar von zwei Juries. Der Eurovision Song Contest ist am 16. Mai in Rotterdam. Und so geht es weiter mit dem Wetter in NRW. Heute gibt es Regen und Schneeregen, ab dem Nachmittag auch Schnee. Die Temperaturen liegen bei 3 bis 6 Grad. In der kommenden Nacht wird es glatt. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen gibt es nur anfangs noch einzelne Schauer. Ansonsten ist es bewölkt bei 5 bis 8 Grad. Und das war der Rheinische Postaufwacher vom 27. Februar 2020. Ich bin Christina Hövelhans. Ich wünsche euch einen guten Tag. Bis morgen. Hallo, ich bin Henning Bulka, einer der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Aufwacher kennt. Dieser Podcast ist für euch kostenlos, natürlich kosten Recherche und Produktion aber trotzdem Geld. Wenn ihr das, was wir hier jeden Morgen für euch machen, unterstützen möchtet, dann geht das ganz einfach. Schließt ein RP-Plus-Abo bei uns ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Damit lest ihr alle Artikel auf rp-online unbegrenzt, auch alle Plusartikel, und ihr unterstützt damit auch den Rheinische Post-Aufwacher. Wenn ihr es ausprobieren wollt, das Angebot findet ihr auf rp-online.de/aufwacher-Angebot. Ich sage es nochmal: rp-online.de/aufwacher-Angebot. Bitte unbedingt an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung.